0: As armas e os
1: e o resto sacado. é história. É espumar. Do incêndio que ainda na zona do Chiapas. É do Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 229 de e O Resto é História, com os dois que já conhecem, o historiador Rui Ramos, eu chamo João Miguel Tavares e hoje vamos ao cinema, ao Talvez seja melhor dizer que o cinema vem até nós. Porquê? Porque é impossível não falarmos disto. O filme Napoleão, realizado por Ridley Scott, estreou no final da semana passada e é um, um épico à moda antiga. Tem duas horas e meia de duração. No final do ano, aparentemente, irá aparecer uma versão de três horas e meia uh, numa das plataformas de streaming. O filme é protagonizado por Joaquin Phoenix. Portanto, temos um realizador muito famoso, um ator muitíssimo famoso e uma personagem histórica Ainda mais famosa do que qualquer um deles. E o resultado é... Uma grande treta de filme.
1: Não é o, não é o melhor momento. Não, não é. uh, nem de Ridley Scott, nem de Phoenix, nem, nem de Napoleão. Nem, nem,
0: nem, nem Napoleão. Exatamente. Entre a campanha é da o Rússia e, e não este é filme é o... de Ridley Scott, Napoleão hesitaria. Bom, mas nós na verdade escolhemos este tema antes de tanto como antes eu termos ido ao filme. cinema. E, e porque achávamos que ia ser um épico à moda antiga e que valia a pena relembrar Napoleão mas depois de ver o filme chegamos à conclusão que ainda é mais importante fazer o programa que era para explicar aquele Napoleão que as pessoas ao ver o
1: filme não perceberam é, eu, não, eu não consigo perceber ou não consegui perceber o que é que Ridley Scott verdadeiramente Queria com o filme, além sim. de querer filmar cargas de cavalaria sim. e inventadas e, assim, e afundar-se no gelo e, e tal. Sim, numa espécie de alusão cinematográfica ao Alexandre Nevsky do Eisenstein que, Será que era isso? O ponto tá. do filme era esse? Se for dizer, esse ainda o pecado ainda ah, é maior. Não sei, quer dizer, mas é muito difícil eu, por exemplo, conseguir perceber o que é que alguém que não conheça bem a história de Napoleão do, da Europa no fim do século 18 princípio do século XIX o que é que alguém percebeu daquele filme Quer Ah, mas dizer, eu consigo-te responder a é essa porque eu fui, uma... ver,
0: eu fui ver o filme com dois dos meus filhos e eles saíram de lá tão entediados quanto eu portanto ainda acho que não perceberam grande coisa, e não
1: grande coisa. Pois, exato é, é, é um... às vezes ficamos com aquela sensação dados os recursos que Ridley Scott sim, teve 200 milhões, diz. -se. Ser uma uma, uma oportunidade perdida. Onde é que falhou? Falhou o argumentista, falhou o Ridley Scott, falhou o Phoenix, fal... quer dizer, Bom, aparentemente falhou toda a gente, falhou o Napoleão também no fim. Sim, quer dizer, portanto, o Napoleão foi... também falhou definitivamente <risos> mas olha... Falhou, enfim, mas ele provavelmente deixou uma isto é de Napoleão Ficará mais para. Uh, uh, aliás, estamos agora aqui a falar, vamos aqui agora falar dele, do que propriamente o filme. Que... Então, vá, vamos nos
0: recentrar, como se costuma dizer, bom porque eu acho que a grande questão, e é também isso que justifica o filme, é uma pergunta que que pode ser resumida assim, o que é que teve Napoleão para ser diferente de todos os outros. Ele foi imperador dos franceses apenas durante uma década, no início do século XIX, morreu desterrado e abandonado numa ilha no meio do Atlântico Sul aos 51 anos. Na sua época não havia ainda fotografia, claro, nem cinema, muito menos televisão, e no entanto a história de Napoleão continua a fascinar-nos há mais de 200 anos e até a inspirar Líderes militares e políticos e realizadores a fazerem péssimos filmes, agora tudo. Minha... tudo isto. A minha pergunta é esta, Rui, porque é que Napoleão foi diferente de todos os grandes líderes antes dele e porque é que não houve outro Napoleão depois dele?
1: É, isso é uma, é uma questão interessante. Quer dizer, o que é que Napoleão uh, quis ser? E, e ele quis ser, uh, ele tinha como referência figuras do passado, quer dizer, por exemplo, com uma das Cenas do filme, a invasão francesa do Egito em 1798, há uma expedição francesa comandada por Napoleão ao Médio Oriente, uh, ocupam o Cairo, avançam até Ga ocupam Gaza, uhum. avançam até à Síria. Uh, e é nítido, é nítido aí, pelos testemunhos que temos, que ele... Uh, julga que pode vir a ser um Alexandre o Grande uhum. uh, conquista da Ásia conquista do a fim do Médio Oriente e depois da Ásia portanto ele julga que pode ser uh, Alexandre o Grande portanto, mais uma vez ele, ele, uh, a referência que ele tem é uma referência do passado isto certo. é do grande conquistador Quer dizer, é, é isso que no Médio Oriente ele tem mas por exemplo quando em 1799 que é outra cena também do filme ele dá o golpe de Estado e se torna primeiro cônsul da República Francesa Uh, uma espécie de Presidente da República uh, o modelo dele é o do presidente dos Estados Unidos, o do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele quer ser o George Washington da República Francesa, embora ele esteja com, enfim, ciente das diferenças entre os Estados Unidos, da América e a França. Sim, a França mas sim. nitidamente ele quer ser um George Washington. Um general como um general também, o Washington também era um general que depois se torna. Uhum. Fica à frente de uma República, com uma grande figura. Portanto, os, seus, os seus contemporâneos também arranjam para ele uh, referências, modelos do passado. Júlio César é um, óbvio, é um dos óbvios, é uma referência é. óbvia, um general da República Romana, que dá origem a um comandante e depois a uma, a uma sucessão de imperadores. É. Uh, portanto, ele também é o César, aliás, isso é referido no filme, quando sim. alguém diz as pessoas vêm como, vêm como César, como sim. uma espécie de César. Portanto, digamos que ele, ele teve. Todas sempre... É, ele modestas. Teve... Exato, sim. <risos> mas ele tem um mapa na cabeça do que é que pode ser ou como é que pode ser visto. Uh, e depois ele criou. Mas, mas alguém
0: ele... antes dele tinha ambicionado tanto
1: desde o Império Romano? Achas que sim, pode dizer que sim? Uh, sim, nós podemos dizer que sim. Uh, e havia figuras. Uh, próximas, quer dizer, quer na glória militar que é grandes comandantes militares hum. o século XVIII francês tinha tido grandes uh, generais uh, que de alguma maneira ele podia emular uh, uh, havia figuras que, uh, desde o César Borgia no século XVI aquela ideia do ou César ou nada quer dizer, aquela de, uh, portanto, há, há toda uma série de figuras desde a antiguidade hum. uh, clássica que aspiram a este ao grande comando militar, à grande glória militar. E ao o, grande o, o, o que singulariza Napoleão é sobretudo o contexto, é o, é, é o contexto em que ele uh, okay. opera, quer dizer, em que ele uh, onde ele tem esta oportunidade de vir a realizar um sonho que era um sonho literário, quer dizer, que nós percebemos. Quer dizer, reparem, aquilo que leva a Napoleão a imaginar-se grande, este grande conquistador militar, etc., são. Uh, Aquilo que ele lê na, na sua infância e na sua adolescência. São os livros. Uh, portanto, e isso eram os livros que tinham sido lidos por gerações e gerações antes dele, uh, desde a antiguidade. Ainda eu... há um tempo
0: em que os líderes eram feitos através da leitura Sim, e dos livros. Sim, é,
1: é, é a, grande, a grande iniciação à política é feita através da história ainda. Não das uhum. ciências, não das... Uh, um, não, enfim, de ciência política, outra coisa. É feita através da história. É lendo livros de história Sim. que as pessoas julgam que são iniciadas à, à política. E, e uma das coisas que Napoleão faz é ler essa literatura toda. Sim. Os comentários de César. Essa, isso tudo. Portanto, ele tem isso na cabeça. Essa, uh,
0: e, e, ele foi um grande leitor e um tremendo escritor. Não? Ele escreveu, Também. Ele escreve imenso. Ele escreve cartas, imenso cartas, e cartas.
1: cartas e cartas. Uma parte é editado, mas Sim. isso é... É uma maneira de escrever que, que naquela altura também era muito corrente ditar a alguém que depois tomava, tomava nota e dava uma Uh, e dava forma final àquilo que ele, que ele ia dizendo. Portanto, ele tem isso na cabeça e depois cria aquela figura ele próprio. Cria depois uma figura que vai inspirar outros. Quer dizer, por exemplo, todos aqueles líderes de, das independências latino-americanas, aqueles chefes militares como Simão Bolívar, etc. A refer... É óbvio que eles, olhar... que eles têm presente Napoleão. Quer dizer, hum. um general que também chegou a grandes, a grandes cargos no, a no Estado e hum. criou uma uma espécie quase um mundo a imaginado por ele e, portanto ele tem essa refer... eles têm essa referência e como vão ter depois todas as gerações a seguir quer dizer por exemplo é óbvio no num romance como Le Rouge uh, ele Noir, o Vermelho e o Preto de Stendhal, que é um escritor francês contemporâneo de Napoleão, uh, e dá uma ideia do uhum. impacto da história napoleónica naqueles jovens todos, uhum. quer dizer, que olham para o imperador, conhecem a história do imperador, que são, e, e que, de alguma maneira, o, o querem imitar na Sim. ambição, aspecto... na audácia, uh, no rasgo. Quer dizer, ele cria isso, ele, ele, ele de repente numa sociedade que até então tinha sido uma sociedade, isso é que é talvez uma sociedade de hierarquias, de tradição, de reverência, ele de repente diz, não, o caminho é irreverência, é o rasgo, é o brilho, é o uhum. gênio, é fazer as coisas de uma maneira diferente. É, portanto, é isso que ele cria, esse, esse personagem que de alguma maneira inspira depois gente na literatura, na arte, quer dizer... Os tipos que vão ser... Aquela gente vai ser revolucionária na literatura e na arte tem o um modelo napoleónico já mesmo, Não vamos escrever como aos nossos antepassados, vamos escrever de uma maneira certo. diferente. Ou seja, ainda que derrotado, ele é efetivamente, nesse aspecto, ah, ele comigo
0: ele... Um, um profundo vencedor. Não, é um,
1: não, é um grande vencedor. Certo. Em 1840 ele morre em Santa Helena, uh, no, no Atlântico Sul, em 1821, em 1840... Os seus restos mortais voltam à França, é, é sepultado no, no, nos inválidos, em Paris, e aquilo é um grande momento, quer dizer, uma espécie de... uma consagração enorme do herói, do grande herói, da do, do grande figura da história de França. Quer dizer, de repente há Luís XIV, há ah. Napoleão, quer dizer, e, uhum. e Napoleão fica, e, e depois, claro, o Segundo Império, com o seu, com o seu sobrinho... Neto, o Luís Napoleão encarrega-se de decorar Paris, como certo. nós a conhecemos hoje, com imensas referências bonapartistas, não é? Sim.
0: Não falta Napoleão em Paris, tá? Não, quer dizer, e em vários Perfecto. outros.
1: E, e, e claro, ele é uma figura. Ele é também depois uma figura que é uma figura da história de, de, de muitos outros países europeus. Isto é, da história hum. portuguesa, da história de, de, certo, certo. de Espanha, história da história lamento... de Itália, da história de Só para avisar, pronto. se
0: algum português for ou espanhol for ver o filme, não esperem nada de Península Ibérica. É, aparentemente Ridley Scott que fez há. tantos quadrinhos, não tantos cromos, o,
1: o da Península Ibérica. Não, não, há. não há invasões não napoleónicas. Napoleão. Não, houve
0: não, pronto. Então, mas enquadra-me essa história Rui, porque estamos a falar de alguém que lá está, teve ativo, digamos assim, entre 1793
1: Sim, e, e 1815 Publicamente, é? daquilo, aliás é, menos é, de 20 é, anos. É, é, o, o filme não começa, começa ou antes começa no ano de 1793 com aquela com a execução da uh, Rainha Maria Antonieta. Uhum. Uh, ele coloca Napoleão uh, como um, um dos espectadores do, 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 da execução. Uh, e depois passamos imediatamente para aquela que é uh, o momento em que ele se começa a destacar. Nós estamos a falar de alguém que tem 24 anos, uhum. uh, em que se começa a destacar, que é o cerco da cidade de Toulon, no, no sul da França. Uh, portanto, a cidade revoltou-se uh, contra a República Francesa, uma cidade de, que tem os realistas e os ingleses, uh, e sobretudo... A, a marinha inglesa está a apoiar os revoltosos. Uhum. Uh, uh, o governo republicano em Paris uh, não sabe exatamente o que fazer para enfim, resolver o problema e é Napoleão, este jovem oficial de artilharia, Uh, ótima matemática, que isso era sempre a coisa que ele tinha destacado nos seus estudos, era um ótimo matemático, hum. uh, é Napoleão que uh, imagina a maneira de acabar com aquele problema em Toulon. Portanto, ele começa aí ele começa aí depois o filme basicamente é uma série de quadros até 1815, uh, portanto, durante coisas... Uh, mais de, 20, mais de 20 anos, quadros da vida de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, uhum. a sua participação, na, na, o seu papel na, em sufocar as revoltas contra a República Francesa, depois em Paris, ele, em determinado momento é o comandante das forças em Paris, o... Um, um, mais uma vez aí, o lado ousado dele, ele tinha visto aquela, aquela política parisiense desde 1789, hum. desde a Revolução ser dominado por multidões que assaltavam palácios que vinham para a rua, contestavam quer dizer, e ele percebe uma coisa simples, aliás que o seu protetor nessa altura também percebeu o Barras, percebeu que é isto só acontece porque ninguém lhes faz frente a esta gente quer dizer, isto é, não há coragem para fazer frente hum. foi assim que a antiga monarquia de Luís XVI caiu quer dizer, isto é, ninguém teve coragem para fazer frente à, à multidão Uh, e Napoleão era, é precisamente aquele que põe os canhões e dispara sobre a multidão uh, e acaba se as revoluções, as pessoas fogem todas e acaba-se acaba aquilo. Portanto, é, mais uma vez a ousadia de fazer, fazer aquilo que ninguém, mais, ninguém tinha, sido, de, tinha tido coragem até então de fazer. Hum. E depois, claro, uh, um, o filme salta depois o papel fundamental, um, um momento fundamental da história napoleónica que é uh, as campanhas de Itália, Portanto, isso isso não, não aparece. Não é só a Península é que é que é é, A Itália não aparece. É, é um momento fundamental da história dele. Uh, uh, por, aí, uh, aos 20 e, pouco, uh, aos 20 e pouco, uh, poucos anos, ele tem o comando de um dos exércitos da República, o exército certo. Itália. Portanto, é dado a um indivíduo que tem 20 e tal anos, quer dizer, portanto, para ele comandar. Uh, depois, uh,
0: e a partir desse momento ele tem forças suficientes para se quiser tomar o poder em Paris verdadeiramente. Começa também. a ter, é começa, começa a ter. Começa problema, a ter, e, acontece e, em e Itália. sobretudo
1: porque... Uh, os líderes de, os novos líderes da revolução em Paris, da República Francesa começam a perceber que para se manterem no poder, precisam da força militar, é o exército que os pode manter, uh, e, e para isso contam com, com um comandante que, desde a campanha de Itália, se tinha começado a tornar uma celebridade. Uh, e isso tem a ver também, não apenas com o que ele faz no campo de batalha, mas com aquilo que ele também faz fora do campo de batalha em termos de comunicações. Ele, é, uh, ele dá tanto a, tanta atenção àquilo que se passa... Uh, em termos de operações militares como aquilo que se passa em termos de imprensa quer dizer, os, os seus relatórios os seus comunicados uh, a sua correspondência portanto ele faz sempre uh, ele percebe sempre que, se, que as batalhas não se ganham só no campo de batalha mas ganham-se hum. também na imprensa
0: Nesse aspecto era é um homem moderno também Muito
1: moderno, mas... quer dizer, muito moderno não era o único que fazia isto, não era o único que a gente tinha ocorrido isto quer dizer, já havia outros que tinham também percebido isto mas ele fala de uma maneira sistemática e sobretudo tem o interesse dos próprios... ele não está a remar contra a corrente, digamos assim, quer dizer, ele, nesta República Francesa, que é o resultado da Revolução, é um regime tão frágil que de facto precisa dele, precisa de alguém como ele e é ele que aparece. é ele que aparece uh, e, e, e portanto eles também o ajudam imenso. Uh, isto é, no filme temos aquele Barras que é verdadeiramente uhum. o cérebro do chamado diretório que era o, o, o órgão dirigente da República Francesa a partir de 1794, 1795. Uh, e Barras nitidamente é um protetor de Napoleão. Até ao dia em que Napoleão percebe que Barras depende tanto dele que ele não precisa de Barras para nada. Quer dizer, isto é, ele pode tomar o, o poder sozinho. Uhum. Isso acontece depois da expedição ao Egito. Uh, Ridley Scott preferiu uh, o Egito à Itália, provavelmente Sim. por aquela cena de disparar contra as pirâmides... também, segundo que... constância,
0: também não aconteceu.
1: Não, não, da, da, é... não tenho noção. Não foi dizer, assim. Uh, 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 tal como aquela, uh, aquela cena com a múmia, que tem alguma graça, mas que... <risos> é, aliás, é um bocadinho até injusta que porque a Napoleão... qual é que a cena...
0: Bom, a cena com a múmia, ele, ele pede para abrir um túmulo, não é? Portanto, de uma múmia, de um faró e, e olhou de frente muito demoradamente.
1: Aquilo, há ali uma série de coisas um... que não estão muito corretas. Quer dizer, Primeiro, uh, o... O sarcófago é aberto e a múmia já está sem... Ligaduras. As ligaduras. Sei, mas, sei. Enfim, uh, também é um bocadinho estranho. E depois, mas, o, <risos> mas o mais interessante é, é que Napoleão, aquilo, um, aquilo não é provável porque Napoleão quis dar à sua expedição ao Egito uma dimensão científica claro. também. Levou uma série de estudiosos. Sim, isso foi e, fundamental. E, portanto, não? nunca iria isto é, ele era um homem isso é um ponto importante ele ali é apresentado como aí como alguém para alguém sem, uh, sem sensibilidade para as coisas da história sim, e um era o contrário é? um bruto, ele sim. era um erudito ele era um ele era alguém extraordinariamente lido interessado cientificamente portanto nunca se comportaria daquela maneira perante um artefacto perante um objeto um objeto histórico portanto isso seria mas quer dizer temos o temos o Uh, portanto, a expedição ao Egito e depois temos a tomada uh, do poder em 1799... Uhum. Uh, um, quando ele se torna o primeiro cónsul portanto uma espécie de na prática presidente da República Francesa eles, eles, aliás houve uma hesitação se deveria haver uma presidência ou não e depois decidiram que não devia uhum. ser presidente e foram buscar um outro título que era um título romano portanto esta República Francesa está a imitar Roma aliás Sim. até nos cortes de cabelo nos vestimentos, na arquitetura em tudo uh, e, e escolheram este cónsul, os três uhum. consuls, até para haver mais do que um embora houvesse um primeiro Sim. que é Napoleão tem 30 anos, ele tem 30 Sim. anos neste momento. Deixa-me voltar a
0: isso anos. na segunda parte, porque o nosso tempo aqui chegou ao fim, nós prometemos regressar com mais Napoleão o verdadeiro, não aquele que aparece no filme. Até lá.
1: Tirei, tirei a faca fui, empunhei e mesmo no momento em que
0: Olá, sejam bem-vindos. De volta a este e o resto desta esta hora. Nós estamos a falar de Napoleão, tanto do filme como o verdadeiro. Eles, de facto, não são uh, muito compatíveis. Uma coisa que não se explica no filme, Rui, verdadeiramente, é a ascensão de Napoleão, porque o Ridley Scott opta, de facto, por andar aos saltos entre episódios e as coisas ficam muito desconexas. É eu. eu gostava também que tu explicasse é um
1: pouco isso. O, o filme é esta sequência de cenas que por vezes não têm ligação entre si, uhum. quer dizer, é como se fosse, havia livros no século XIX que tinham, romances, por exemplo, que tinham uh, gravuras de determinadas cenas do, uh, da intriga, da, uhum. da história, um, e aqui o que temos é as gravuras sem o livro, digamos assim, quer dizer, sem o resto, de, sem o resto da história, eu tenho a ideia que haveria outra maneira de contar a história, menos Sim. estática... Uh, sem ser esta, uma, uma espécie de sucessão de quadros vivos, Tableau para quer, quer dizer, em que agora vamos fazer Austerlitz, agora vamos fazer Tilsit, agora sim. vamos fazer Waterloo, quer dizer, uh, e não há ligação, não há uma, uma narrativa uh, contínua. continua.
0: Quer e quer dizer, o próprio Phoenix está com uma espécie de classe underacting para mostrar que é um grande ator e, e parece pois, que é uma personagem que não se envolve com as outras, difícil, sim, fala nós, pouco. É, a, nós temos este Napoleão charmosa. É, é,
1: este Napoleão. Napoleão e taciturno, sem jeito angustiado, o que tira um bocadinho de sentido à história, quer dizer, porque, hum. não, porque, porque ele não sei. era assim não, e não se percebe como é que este homem de meia idade, que começa com uma idade logo em 1793, mas já lá vamos aí, uh, mais ou menos depressivo e pouco comunicativo, chegou onde chegou. Quer dizer, uhum. isto é, como é que ele uh, venceu batalhas, como é que conquistou o poder, como é que atraiu Fim de Beauharnais. Uh, isto é, Não há carinho. Falta, é? falta aqui o caráter de Napoleão, a personalidade de Napoleão, a personalidade que os contemporâneos atribuíram a, a uhum. Napoleão. Isto é, o, o lado brilhante, inventivo, erudito, imprevisível. Uh, o Phoenix representa Napoleão como alguém que não consegue comunicar nem ser compreendido Ora Napoleão conseguia comunicar e foi compreendido, esse é que é o ponto quer dizer, uhum. portanto é alguém, aliás basta ler as memórias de Santa Helena dos seus contemporâneos de... aqueles que estiveram depois de 1815 em Santa Helena na ilha de Santa Helena com ele e que conversaram com ele e que registaram essas conversas ele era um conversador espantoso quer dizer, brilhante, com... cheio de ideias engraçado com, com um espírito de, de humor extraordinário uhum. Até, para, uh, 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 até às vezes virado contra ele próprio. Portanto, uh, uh, era alguém empático, quer dizer, era alguém que, que, com, que, com que era possível simpatizar. Pode-se dizer, bem, mas isto eram partidários dele, que estavam a tentar uh, mostrar lo simpático. Mas não, é, ele é capaz de entusiasmar o, audiências, auditórios, mesmo que seja três ou quatro pessoas que estão a, uhum. a, a, converse, a conversar com ele. E o filme, de alguma maneira... E o Joaquim Phoenix, na maneira também como interpreta Napoleão, digamos que renuncia a tentar mostrar qualquer carisma. Diz: Sim. Não, não, isso tudo é como se dissesse aí: Não, isso é tudo mito. Ele de facto era um tipo carrancudo, e, e aborrecido e desinteressante. Hum. Esse é o que ele era. Quer dizer, Outro... isso não, e, e isto Sim. torna a história. Torna a história que o filme quer contar mais ou menos incompreensível. Sim.
0: Olha, mas lá está. Ele, ele não explica as origens e de, de Napoleão e a ideia que dá é que é um, um, enfim, um militar que não veio de lado nenhum. Não é bem assim. Não, não é nada é? bem é... assim.
1: A, 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 a frase da promoção do filme, que é veio do nada para conquistar o mundo, ele não veio do nada. Quer dizer, hum. ele não veio do nada. Ele, ele é de uma antiga família. Não veio de muito, muito, não é? Não. Mas também não veio do nada. Não, mas vamos, vamos perceber Sim. qual era a diferença. Quer dizer, ele veio de uma antiga família aristocrática e tal que está estabelecida na ilha da Córsega Uh, ele tem a memória disso, quer dizer, tem, eles têm a memória disso, da importância que eles tinham tido em Itália, da importância que tinham tido na Córcega, portanto, ele, ele tinha uma noção, não era uma família desconhecida, não era ou nada, era uma família com história desde há muito tempo, e Napoleão tinha muita consciência e muito orgulho sim, mesmo que uh, naquela dessa altura história não tivesse poder, não é? Não... Uh, sim, não, ele, ele é uma família que não é da grande aristocracia, não é uma família muito rica, mas Napoleão estuda. Não, não era uma família rica. Não era uma família Sim. rica, mas. Uh, não era muito rica. Era, obviamente certo. era rica. Não era muito rica. Quer dizer. Uh, mas ele estuda nos, uh, uh, nas escolas militares da elite em França onde ele era o mais pobre, como ele diz, quer dizer, mas, mas ele estava entre gente riquíssima, quer dizer, entre uh, os grandes aristocratas, quer dizer, portanto, ele era o dos mais pobres, uhum. quer dizer, o, mas era o dos mais pobres dos mais ricos, quer dizer, certo. digamos assim. Portanto, uh, ele tem essa educação e depois, como já aqui uh, referimos, ele tem um também tem um imaginário extraordinariamente rico, que é das leituras que faz, ele é incrivelmente Sim. lido, muito mais lido do que qualquer daqueles que o encontram, o que o torna, imediato, o que o torna distintivo imediatamente. Certo. Isto é, ele desde muito novo que lê, escreve, escreve literatura, escreve romances, escreve histórias, escreve comédias, escreve uhum. ensaios, escreve uma quantidade, de, enfim, aliás, ele passa o tempo, a vida toda dele, a maior parte da vida dele é, é passada a escrever, aliás, certo. mais do que propriamente até combater, ou cada é assim, ele passa o tempo a escrever. Portanto, ele tem o, o imaginário dele, como já referimos aqui, é o imaginário de César, de Alexandre o Grande, etc. Portanto, na cabeça dele essa grandeza já lá está, está certo, toda. Mas só estava não. na
0: cabeça dele, ok? Isto podemos a gente admitir, não é? Ele não estava destinado para ser um soberano. Não,
1: ele não está destinado, ele não faz parte. Antes de 1789, naquela Europa antes da Revolução Francesa, a soberania está reservada às dinastias, às famílias reais, às famílias daqueles que são reis. Napoleão não era... Uma, uh, não, não fazia parte de uma uhum. destas famílias reais. Portanto, não estava destinado, antes de 1789, a ser uh, rei ou imperador ou qualquer coisa uh, que, uh, que fosse. Mas depois de 1789, depois da Revolução Francesa, também não estava. Uhum. E não estava porquê? Porque uma das coisas que a Revolução faz é uh, localizar a soberania, o poder dos reis, localizá-lo em assembleias representativas. A partir de 1789, a Assembleia Nacional, depois a Convenção, uh, sobre, depois de 1792, e os seus comitês de governo da República. Portanto, aí também não havia, não havia lugar para um soberano. Portanto, hum. Napoleão, quando, quando se afirma como soberano, uh, como imperador, ele está a romper com o antigo regime, com o regime de antes de 1789, porque ele não fazia parte de uma família que uh, tivesse como destino Uh, ser uh, rei ou imperador, mas também está a romper com a Revolução, porque a Revolução não tinha previsto que a soberania ia ser exercida por um indivíduo outra vez. Uhum. Portanto, ele está-se a afirmar outra vez Sim. como dizendo, eu sou soberano, um indivíduo é soberano, outra vez na República Francesa, depois, de, depois da Revolução. Mas
0: isso não se faz sozinho e apenas com não. muita força de vontade.
1: Não, o, o Napoleão do filme é um Napoleão uh, solitário quase. Uh, às vezes percebemos que tem família, mas às vezes a família não Sim, está família lá identificada. a não tem uma espécie de importância não tem quando importância é uma coisa fundamental nenhuma. na vida dele. E Napoleão, uh, a história de Napoleão é a história de, gru é a história de um grupo. Uh, primeiro o grupo familiar dele. Ele tem muitos irmãos e muitas irmãs e a e todos esses, e todos esses é. irmãos e irmãs vão desempenhar papéis políticos uh, durante uh, o período em que ele é primeiro cônsul e Imperador Para ilustrar a palavra nepotismo, está aqui um não, excelente, não, um é, excelente é, é exemplo. O, é um regime nepotista ao, ao máximo. Sim. Quer dizer, o irmão de José, o irmão mais velho dele, é feito... Ele fala rei de Espanha, depois fala o rei de... tinha feito rei de Holanda, depois do rei de Salveiro, depois do rei, uh, do rei de Espanha. Portanto, a família vem com ele, quer dizer, a família vem toda com ele, a mãe, ele Letícia Bonaparte, que lá aparece também no filme, é uma figura também importante, portanto, isto é um clã que vai ocupar do poder, portanto, ele, não está, ele não está, ele nunca está sozinho. Aliás, vê-se isso na tomada do poder, em 1799, na cena, essa cena, no filme mostra o papel do irmão a ajudá-lo, quer dizer, portanto, ele não, ele não é um personagem solitário, mas o irmão aparece aí e depois não aparece em mais nenhuma cena, portanto não, não se percebe qual era a relação, dele com o, a relação dele com o irmão. E depois ele, pá, ele faz parte de uma geração de jovens como ele, uma geração de políticos, jovens políticos, jovens militares, a quem a Revolução de 1789 em França, e, depois, e sobretudo depois as guerras da Revolução, a partir de 1792, quando a França entra, a República Francesa entra em guerra com as outras potências europeias, tudo isso cria lugares que nunca estariam ao seu alcance antes de 1789 e que eles vão ocupar. Portanto, ele, Napoleão não é o único... Uh, que subitamente se vê general, uh, se vê líder político aos 20 e tal anos. Quer dizer, há uma quantidade enorme de gente uhum. com ele uh, que, e, e ele trata essa geração como aos seus camaradas. Quer dizer, portanto, por exemplo, em 1804, quando ele se torna imperador dos franceses, uh, ele cria, uh, no meio de 18 generais, uh, no meio aos marchais do Império. Uh, portanto, uma espécie de figuras máximas militares do Império e, e, e todos eles são ou da idade dele, isto é com 30 e poucos anos, ou, mais no, ou até mais novos do que ele. E alguns deles sim vêm mesmo já do, daquilo que, no antigo regime, seria do nada, nem, nem sequer vêm de famílias aristocráticas como uh, Napoleão. Vêm, são filhos sapateiros, filhos de gente dos mistérios, uh, soldados que se destacaram e que chegaram a estas posições, e que de repente, aos 30 e tal anos, se veem marchais e depois sim. príncipes duques, isto é uma Sim. é esta gente que rodeia e, e, e reparem, são sempre seja, 20 e é tal é um por um lado, mas por outro lado também permite a ascensão social de muita gente não, há muita gente e a ocupação dos lugares desfia por, este, por esta Sim. gente que vem de fora e que vem com a Napoleão, portanto a Napoleão não está sozinho tem estes 20 e tal, eles são 26 marchais do Império no fim, há sempre 20 e tal em atividade, porque há uns que morrem, outros, etc., em batalhas e coisas assim, uh, é, é, é gente que, que arrisca, arrisca imenso, isto é, eles de facto têm tudo, e depois podem perder tudo no dia seguinte depois da batalha onde, onde, acabam, por, onde acabam por morrer portanto, é, é a admissão. gente que metia mão mas, na massa de facto. mas que sim, que se tornaram ricos que quem o, o Estado francês dá imenso dinheiro, propriedades etc, uhum. quer dizer portanto, eles, eles têm isso há alguns que chegam bastante longe um deles, o, o Marshall Bernadotte Torna-se rei da Suécia e os seus descendentes ainda são reis da Suécia sim. atualmente. Portanto, é um, é um marchar. Isto é, temos uma família real na Europa que descende de um marchar francês, de um francês do, de, Napoleão, de Napoleão. Um colega, de, um colega de Napoleão. Mas e... quando,
0: quando nós vemos o filme, na verdade, ali só aparece a ver um jovem que é o Czar Alexandre. Não é?
1: Sim, esse é Sim, esse. Eu esse parece-me um dos, um dos maiores erros do filme no sentido em que torna a história incompreensível e não, e não lhe permite contar uma história muito mais interessante. Um, os atores, quase todos eles, menos a, a, a atriz que interpreta J sim, a Josephine, ou o, a Câmara, César a, ou o César Alexandre. O Cesar Alexandre, reparem que no filme uh, parece ter metade da idade sim, de Napoleão. Sim, parece filho de Napoleão. Não, ele tinha menos oito anos do que Napoleão, quer dizer, era mais ou menos da mesma idade. Isto é, todos os atores são demasiado velhos para os, os personagens, embora alguns deles se pareçam com os personagens, como, por exemplo, o Talleyrand, o ator que interpreta o Talleyrand, ou mesmo o ator, Rupert Everett, que inter interpreta o Duque de Wellington, é parecido fisicamente, mas parecido com versões mais velhas deles. Eles, nestas altura, ele nesta, ele, eles nesta altura, nesta, na altura da história, eles são muito mais novos. Quer dizer, o, o Napoleão tinha 24 anos durante o Circo de Toulon em 1793. Isto não era o, o Joaquim Phoenix com cinco, quase 50 anos, quer dizer, tinha 24 anos, uh, tem 29 anos durante a expedição ao Egito, em 1798, é tem 30 anos no golpe de Estado que o torna primeiro cônsul uh, da República Francesa, uh, tem 35 anos quando se faz imperador, quer dizer, portanto, não é um homem de meia-idade, não é um, é um velho, são, é, é gente muito nova, imensa gente nova, quer dizer, que chegou, quer dizer, que, que aproveitou o vazio criado pela uhum. Revolução uh, para ocupar o poder para chegar à frente. E o teu problema não é propriamente a fidelidade histórica, não
0: é? é não, e não estou... Tô... Essa falta de energia, uh, que essa energia existia, não, não é? Não, eu, é eu estou disponível história.
1: Eu, em história, dizer, os filmes históricos tu admito que não são livros de história, quer dizer, uhum. e portanto tu admito que eles possam fazer imensa coisa, eu gosto imenso de Marie Antoinette de Sofia Coppola, quer dizer, que... Uh, que introduz música rock no, 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 no Palácio de Versailles no século XVIII quer dizer, mas, mas, por exemplo, é historicamente interessante porque dá uma ideia o, a Marie Antoinette, dá uma ideia de, do aspecto juvenil de toda aquela história. Isto é, de nós, de repente, percebemos que são gente, miúdos. são miúdos. Isto é o rei, o rei Luís XVI, a rainha, são miúdos. São literalmente adolescentes, quer dizer, miúdos. Quer dizer. Portanto, e, e, e eu acho que é precisamente essa dimensão que, teria, que seria surpreendente e interessante hoje em dia que é tirada à história de Napoleão. É que certo. também são miúdos, quer dizer, é que também é uma história de gente... Uh, muito nova, muito nova sim. tinha uma, uma consciência uh, da enorme convulsão política, social e, e cultural de que eles eram o produto, um, e até do caráter efêmero das posições de que desfrutavam. Eles eram verdadeiramente sobreviventes. A uh, 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 Josefine, literalmente, ela, em 1794, é libertada da prisão onde estava à espera de ser executada, Aliás, no filme ela aparece com o cabelo cortado, que enfim, das mulheres que tinham ser dilutinadas, quer dizer, portanto, tinham Sim. o cabelo uh, cortado. Portanto, ela, eles não têm nunca a certeza de que vão sobreviver, isto é, esta, uh, por um lado estão ameaçados uh, pela disputa violenta do poder durante a Revolução, o filme aí também mostra isso, quer dizer, os golpes entre eles e as execuções por outro lado pela concorrência da, da antiga aristocracia que está exilada os chamados imigrados apoiados pelas potências europeias e que esperam vir a recuperar os lugares portanto eles têm ideia de que a gente quer destirar alguns lugares e que, e que entre eles próprios a luta entre eles próprios pode resultar em, na morte ou na despromoção de alguns de alguns deles Uh, o, Napole o Napoleão tem, essa, tem também essa experiência. Ele era, em 1794, ele era protegido por um irmão de Robespierre, Augustin. Quando os, ro os Robespierristas são derrubados no fim do terror e executados, uh, Napoleão também é preso e podia também ter sido executado. Quer dizer, por acaso não é, quer dizer, uhum. mas, mas podia também ter, ter sido. Aliás, ele tem uma consciência tão grande disso que em, Cent em Santa Helena, depois de 1815, quando ele está no, uh, já exilado. Ele diz que não, que não guarda rancor, rancor contra aqueles que o abandonaram em 1814 ou em 1815. Ele, eles dizem, ele, ele diz que eles abandonaram porque viram que eu ia perder... Uhum. Isso é, eu não perdi porque eles me abandonaram, eles abandonaram porque eu vi que... E eu isso ele achava sim ele, ele achava, ele diz, sim, aliás ele tem uma expressão fantástica, ele diz, os vícios e as virtudes são de circunstância, quer dizer, sim. as pessoas são virtuosas ou viciosas conforme as circunstâncias. Uhum. Portanto, ele admitia que naquele ambiente que tinha sido criado pela uh, Revolução Francesa a partir de 1789, de grande instabilidade, de grande convulsão, de caos, as pessoas tomassem o partido que lhes parecia o mais uh, e muita gente tinha estado com ele quando ele ganhava
0: e tinha o abandonado quando ele tinha perdido. Deixa só enquadrar isso para quem não, não, não tem de cor a, a história de Napoleão na cabeça que há uma espécie de duas derrotas Napoleão, uma primeira depois da fracassada invasão da Rússia, em que Uh, Napoleão é exilado ainda na ilha de Elba e depois ele regressa, uh, consegue outra vez agrupar parte das tropas e parte de França atrás de si, que depois é definitivamente derrotado em Waterloo Exato. e aí sim é exilado na ilha de Santa Helena portanto no meio do Atlântico Sul e rochedo um abandonado onde ele acaba por e é, morrer
1: E é precisamente, ele tem essa noção isto é, de gente que o abandona em uh, 1813 1814 quando ele abdica pela primeira vez ele depois vai para a Ilha regressa a, e quando regressa à França em 1815, muita dessa gente volta a estar com ele e depois ele perde a batalha do Waterloo e eles abandonam uma outra vez, portanto ele tem a noção de que é mesmo mas, assim, ele, não é? Mas ele tinha, feito uma, ele, tinha, ele tinha feito a mesma coisa quer dizer, ele tinha feito a mesma coisa durante o percurso dele isto é, tinha estado com aquelas pessoas que o podiam ajudar e quando essas pessoas deixaram de o poder ajudar, eles ia, eles, ele ia os abandonando quando não era o caso dele próprio os derrubar, como fez a Paul Barras em 1799, o seu grande protetor, o que tinha, aliás, o tinha, tinha-lhe tinha apresentado José Fino, tinha-lhe promovido a grande figura militar uhum. da, da República, e é esse precisamente que, é esse Paul Barras que o uhum. uh, uh, que Napoleão derruba certo. em 1799.
0: Olha, entretanto, derrubaram-nos também já o tempo. Nós temos uh, que ir embora, para quem nos está a ouvir em FM, eu despeço-me aqui e até para a semana, os outros, como de costume, podem-nos ouvir continuar esta conversa em podcast.
1: Rui. É, e é a partir desta enorme instabilidade, deste caos, que uh, Napoleão se torna importante. Uh, ele torna-se importante porque ele quer a estabilidade, ele, ele desenha uma, uh, imagina uma política de estabilidade. A política de, de, de estabilidade que ele impõe a partir de 1799, quando se torna o primeiro cônsul. Essa estabilidade assenta muito na conciliação do antigo e do novo, isto é, do antigo regime, da antiga monarquia francesa, e da revolução da nova república. Ele, por um lado, como imperador, a partir de 1804 ele, ele mantém as instituições da Revolução, a Assembleia Representativa, as eleições, as leis iguais para todos, uhum. por exemplo o Código Civil, que é obra dele, mas submete tudo isso a um soberano, a um imperador, a um chefe de uma dinastia, de uma nova dinastia que se procura aliar às antigas dinastias europeias, ele, ele depois de divorciar Josefina em 1810 acaba por casar com uma filha do imperador da Áustria, uma princesa de para poder ter da um família filho. Habsburgo, para, não só para poder ter um filho, mas para se ligar definitivamente às, às outras grandes famílias, às, às, às antigas dinastias. Uhum. Isto é, ele tem um filho que é filho dele e é, e é também descendente dos Habsburgos, isto é, dos, dos imperadores. Do, do Sacro Império Romano Germânico portanto ele quer, o Rei de Roma que é o, o título que ele dá ao filho é, ele próprio é a fusão do Antigo e do Novo, esse filho Quer dizer, ele, digamos que ele, Napoleão ele vê-se como o antepassado do seu filho quer dizer, ele está uhum. a criar uma nova dinastia, ele ainda, ele ainda vinha de fora, quer dizer, mas o filho dele é filho dele e é filho é filho de uma princesa Habsburgo. Sim. portanto aquele filho é muito importante já é um aristocrata é, já é, um, é, um, é digamos <risos> o, é filho de um comandante que se impôs pela sua glória militar mas é filho também de um de uma antiga família uh, reinante uh, na Europa. Portanto, ele faz estas conciliações, ele concilia também a liberdade de consciência, a liberdade de culto com uma concordata com a Igreja Católica em 1801, em que restabelece o papel político do clero católico, vê-se isso na coroação dele, lá está o Papa, embora ele não permita que o Papa lhe ponha a coroa na cabeça, é ele que, é ele que se coroa a si próprio, mas o Papa está lá, portanto, ele faz... é, é um... É uma, essa cena é uma cena que dá a ideia para quem conhece a, a história provavelmente vendo o filme não se percebe isso, não se percebe, quer não. dizer, que é a conciliação do antigo e do novo, quer dizer, ele tem ali o Papa, mas ao mesmo tempo representando o antigo, uh, mas é o novo que se impõe uh, na medida em que ele se coroa a ele próprio, ele mantém a igualdade perante a lei, mas cria um sistema de educação centralizado, que é uma das coisas que ele, onde ele investe mais na, nas suas grandes escolas nas suas universidades para criar uma nova elite administrativa e científica portanto, uma nova aristocracia científica uh, uh, criada pelas suas escolas e, e, e de alguma maneira o, o que ele cria são as, as instituições do que vai ser o Estado Liberal do século XIX, só que Aquilo que vai ser depois o Estado Liberal aparece pela primeira vez, essas instituições aparecem pela primeira vez no quadro de um Estado autoritário. Porque, basicamente, o Império é uma ditadura militar. Ele, Napoleão, é um ditador militar. Uhum. É, isso que eu, é isso que ele é. Ele está à frente de um Estado centralizado, policial, de, uh, uh, mas mas historicamente mesmo, agressivo. Mas, ao mesmo tempo, iluminado. Não é? Sim, no sentido em que ele, ele traz a revolução à Europa, quer dizer, ele, 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 muda, ele, ele não, não se limita a conquistar países, ele muda-lhes uhum. as leis, dá-lhes novas constituições, uma parte escritas por ele próprio ou com os colaboradores dele. Portanto, ele, ele trabalha imenso. Uh, entre batalhas nos cami no caminho, quer dizer, portanto, vai trabalhando, vai escrevendo. A famosa vai, história escreve... do iluminismo a cavalo, não é? Sim, certo. e escreve coisas, exatamente, e escreve coisas espantosas, quer dizer, antes de uma batalha, escreve os estatutos de, do teatro francês, quer dizer, de, uh, de, antes da batalha, escreve aquilo, quer dizer, isto. portanto, ele, ele faz imensas coisas, ele trabalha, trabalha uh, uh, imenso, mas, mas há uma coisa interessante aqui, é, nós identificamos a Revolução Francesa de 1689 com esta a sua uh, trilogia, liberdade, fraternidade e uh, igualdade, mas isso não é o resultado da Revolução no imediato. O resultado da Revolução no imediato é um regime de terror entre 1792 e 1794, e depois uma ditadura militar, uh, cujo fracasso, aliás, depois vai dar origem à restauração da monarquia em 1814. Portanto, ele tem esta ideia de, de uma conciliação que a única maneira de arranjar estabilidade na Europa, estabilidade política, estabilidade social, é conciliar o antigo e o novo. Agora, há um, há um problema nesta, nesta conciliação, que é ele próprio, o protagonista dessa conciliação. E aí é preciso, é, é preciso ter noção do, do que é que Napoleão e a sua geração eram. Quer dizer, eles, eles eram estes homens novos que tinham chegado a, este, a, a, a estas posições, um, que não tinham os estatutos fixos nem herdados de do seu, do, das aristocracias da antiga uh, monarquia. Portanto, eles depend... tinham dependido sempre da sua habilidade uh, e da sua sorte. Era isso que os tinha levado a, a, a estas posições. Um, e, portanto, estavam condenados a ter de provar constantemente que a habilidade e a sorte não os, tinha, uh, não os tinham abandonado. Uhum. Uhum. Essa é, é uma explicação, digamos, para o Fernazim napoleónico, quer dizer, de a, a necessidade de constantemente a afirmar, afirmar-se através de uma agressividade militar, porque essa agressividade militar é a fonte da sua legitimidade, isto é, Napoleão só pode ser aceito pelas outras potências europeias e mesmo dentro de França, pelos outros, enfim, pelas outras figuras da sociedade francesa, enquanto continuar a provar Sim. que tem aquela. Aquela enorme capacidade militar que o projetou uh, para, prima, uh, para, o primeiro, uh, para o primeiro lugar. Isto, ele tem constantemente de provar isso. Ele tem de constantemente Napoleão não seria isso. Napoleão
0: sem as guerras napoleónicas. É, sem as guerras napoleónicas. Guerras.
1: A guerra é uma parte importante da sua. É, é a fonte da sua legitimidade. É, é aquilo que prova, que faz com que lhe seja reconhecida uma espécie de grandeza. É aquilo também que o torna objeto de adesão popular, isto é, de, dos soldados, das populações, este grande comandante vitorioso, uhum. constantemente uh, vitorioso. Portanto, é, é, ele vive desse mito do, do, do grande, do invencível, quer dizer, daquele do filho da vitória, quer dizer, daquele que ganha sempre. É como se uh, a vitória aqui se tornasse uma fonte de legitimidade, como eram as antigas dinastias e como vão ser depois as eleições nos regimes democráticos, quer dizer, aqui a vitória nas batalhas é a prova do, do direito a, a, a dominar, a governar, é essa a prova com, com uh, Napoleão. Aquilo que ele faz, as guerras que ele faz, é basicamente são guerras para afirmar a supremacia da França na Europa, e nesse aspecto são guerras que vêm um bocadinho, na, na, digamos que na... na na corrente da história francesa, o rei Luís XIV, no fim do século XVII, no princípio do século XVIII, já tinha feito guerras, aliás, nos mesmos locais de Napoleão, também para afirmar a supremacia na Europa, e com os mesmos resultados. O resultado é que todas as outras potências europeias tendem a unir entre si grandes coligações para resistir à França, fizeram isso contra Luís XIV, vão fazer isso contra Napoleão, e uh, contra Napoleão tem o apoio da Inglaterra, a maior potência naval do mundo nessa altura e também uma das grandes potências financeiras e uh, aquilo que Napoleão faz no princípio do século XIX é tentar uh, tentar convencer os outros uh, uh, os outros estados europeus a abandonarem, a resistirem à aliança inglesa e a unirem-se a ele uh, para enfim, para uma política europeia quer dizer que é isso que ele quer, uma Europa ele pensa na Europa uhum. e essa é também outra coisa nova dele isto ele diz, eu quero uma Europa que as mesmas leis, uh, com as mesmas leis e que, que toda a gente possa circular de um país para o outro e encontrar a mesma moeda, a mesma lei, uh, tudo a mesma coisa. Portanto, é o é um precursor de uma... da União Europeia? Sim, é o, é, o, é, o, é, o grande é o grande precursor da União Europeia, digamos assim, quer dizer, é esta ideia de uma Europa unida outra vez, com as mesmas... através das instituições, através das mesmas leis, através do poder da, do poder hum. da, 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 da França. Uh, ele tenta obter poder por isso através, de, através das, da guerra, Uh, e de uma maneira nova de fazer a guerra, constantemente busca batalhas decisivas, quer dizer, no século XVIII tinha-se feito guerras de manobras, quer dizer, os exércitos geralmente uh, faziam manobras até adquirir posições de vantagem e tentava-se uh, lutar o menos possível. Uh, Napoleão tenta lutar, isto é, tenta destruir, derrotar o exército contrário, isso é novo. E falo, uh, digamos, de, uh, usando uh, meios... Uh, um, pouco comuns, isto é, arriscando muito, uh, tornando-se imprevisível, quer dizer, tendo rasgos, quer dizer, fazendo aquilo que não se devia fazer. Fazendo às vezes até o contrário do que era recomendado que se fizesse. E portanto torna um, um adversário no campo de batalha extraordinariamente difícil de lidar com ele porque nunca se percebe o que é que ele vai fazer. Uhum. E durante a campanha de 1813-1814 em França, uma das, uma das regras uh, dos exércitos aliados que estão a combater Napoleão é basicamente evitar confrontos com exércitos comandados em pessoa pelo imperador as regras é se o exército é comandado por Napoleão a é pessoa evitar qualquer confronto Porquê? porque nunca se sabe o que é que ele vai fazer Portanto, é, isto é tentar atacar os exércitos franceses que são comandados por outros generais uh, generais com a mesma escola dos generais aliados isto é, dos generais porcianos, ingleses, etc Portanto, adivinham um, uh, se está um monte já se toda a gente percebe que vão tentar conquistar o monte para ficar na posição de vantagem Portanto, uhum. é tudo previsível, com Napoleão nunca se sabe isto é um monte, mas de repente ele não vai para o monte. Certo. O que é que o homem vai fazer? Ninguém sabe. Quer dizer, e isso torna um fator de perturbação nas batalhas que faz com que o duque de Wellington, por exemplo, disse, fizesse um cálculo e dissesse, bem, uh, Napoleão valia cerca de 40 mil homens. Quer dizer, se um exército tinha 100 mil homens, se tivesse comandado por Napoleão era como se tivesse mais 40 mil. Quer dizer, quase mais 50%. Quer dizer, de, mais 50%. É isso que Napoleão vale. Quer dizer, é como se ele... Porque é alguém que imagina coisas que os uh, os outros não os imaginam. Outros não imaginam. Há um paralelo para aliás, isto o curioso. Napoleão
0: que achava-se não ter generais com a sua própria qualidade, não é? Sim,
1: mas ele tinha bons generais, uhum. teve bons generais. etc. Mas é, mas, mas teve muito e, e generais importantes. Quer uhum. dizer, o legado ele tem, ele cria essa relação com os generais de confiança, uma coisa que ele precisa, ele precisa ter muita informação, mas precisa ter depois uma uma grande obediência das suas dos seus subordinados, uma grande confiança dos seus subordinados naquilo que ele lhes diz, porque às vezes ele diz-lhes para eles fazerem coisas que são contraintuitivas, quer dizer, isto, é um, isto vai ser um disparate. Mas eles acreditam em Napoleão, se é ele uhum. que lhes diz, eles fazem. Há um paralelo-parais, curiosamente, na Marinha uh, Britânica, nesta altura, que é o, o Almirante Nelson. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, isto é, é alguém que é imprevisível também e que ganha batalhas, como a Batalha de Trafalgar, etc. Uh, digamos que... forma surpreendente, Sim, lutando... Contra as regras, isto é, contra as regras, de uma maneira completamente uhum. diferente. E também correndo grandes riscos. Nelson é também alguém que diz que uh, o bom general é aquele que faz a sorte lutar por si, quer dizer, isto é, que, te, que tenta a fortuna, quer dizer, tenta o, uhum. o grande risco. Uh, Napoleão faz isso. Ele tem um grande talento, ele é um oficial de artilharia muito dotado, tem uma capacidade de trabalho espantosa. Mesmo em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, uh, depois de 1815, ele é capaz... O, o, os deus enfim, aqueles que lá estiveram com ele eles dizem, vem-no às vezes a ler 12 horas seguidas, quer dizer, ele está 12 horas seguidas a ler em Santa Helena, quer dizer, está 12 horas uhum. seguidas a ler, quer dizer, tem esta capacidade de trabalho enorme, quer dizer, dorme muito pouco come muito pouco, aliás ao contrário do filme quer dizer, come muito pouco dorme pouco e trabalha imenso quer dizer, uhum. tra trabalha constantemente quer dizer, é um grande, traba é um grande trabalhador hum, hum, Agora, claro, nós a partir daqui... E, esse, e o filme podia ser um bocadinho... Podia ter sido, o filme do Rita Scott, podia ter sido uma reflexão sobre isso, que é como é que nós devemos avaliar esta figura? Isto é como... Como é que devemos avaliar esta figura? Quer dizer, na altura é preciso ver, ele é adorado, endelizado por alguns em França, mas no resto da Europa ele é tratado como um monstro. É um usurpador, é um tirano, é um déspota é um assassino quer dizer, é tra... quer dizer, ele é visto da pior maneira possível uh, basta consultar a imprensa portuguesa isto é um dos países cujo seu... que foi invadido pelos seus exércitos uh, ele aqui é tratado como um horror, quer dizer um, um Hitler do século... uh, no início é, do século XX. é um bocadinho isso, que às vezes as pessoas quer dizer, provavelmente é um paralelo que as pessoas vão uh... Podem recorrer. Aqui está alguém que quer conquistar o mundo, que desencadeia guerras, guerras em que morre imensa gente, que traz também revoluções, traz uma ideologia. Napoleão traz uma ideologia que é, em alguns aspectos, simpática hoje em dia, depois aos sistemas representativos, quer dizer, mas era uma ideologia que causava horror para muita gente. Estes, Representa também o domínio da, da Europa por uma nação, não era a Alemanha, era a França, quer dizer, mas, mas, mas representa isso também. Agora, ele não tem, ele apesar de tudo, quando não, para o distinguir de Hitler ou de Stalin, quer dizer, ele não tem aquela ideia de destruir sociedades e destruir povos, como tem Hitler e Stalin. Por exemplo, Napoleão não põe em causa o imperador da Rússia, ou o imperador da Áustria, quer apenas que eles reconheçam e colaborem com ele. Em 1812, ele não quer conquistar a Rússia. Ao contrário de Hitler em 1841. Ele em 1812 invada Rú a Rússia para obrigar o, o Czar a aderir ao seu sistema de bloqueio continental contra a Inglaterra. Quer dizer, são objetivos completamente... Uhum. Enfim, depois aquilo há uma espécie de deriva da operação militar em 1812. Acaba num desastre. Mas ele não é a conquista da é Rússia. Portanto, ele tem um... é, há uma visão diferente. Ele não é, um... Ele não é exatamente um ditador totalitário dizer, uhum. como... Hitler como Stalin, mas ele tem alguma coisa que o torna também estranho ao nosso mundo. E essa qualquer coisa é... E que o liga, de alguma maneira, a Hitler e a Stalin. Uh, e essa coisa é a ideia da guerra. A ideia da guerra como um meio de fazer política. Um, é política por outros meios, como diz um contemporâneo de... Uh, a guerra ser a política para outros meios, como uhum. diz um contemporâneo de Napoleão, Clausewitz, um militar uh, prussiano... Uh, que escreve nesta altura Sim. um tratado Estava sobre a, a guerra. Também aqui. Sim. Um, e nós vivemos numa época, desde 1945, em que a guerra é, é uma coisa ilegal. A Organização das Nações Unidas baniu a guerra. A guerra só é aceitável em, uh, em situações de legítima defesa. Uhum. Uh, não como um meio de fazer política. E para Napoleão é um meio de fazer política. E é um meio de fazer política que lhe permite pôr em causa outras coisas. Por exemplo, o humanitarismo. Ele diz em Santa Helena em 1815 diz, bem se nós começamos a pensar só na humanidade então não sei como é que fazíamos a guerra e obviamente fazer a guerra era fazer política quer dizer e, portanto, então não fazemos política quer dizer começando todos aqui humanitários hum. cheios de sentimentalismo etc uh, não quer dizer portanto ele é alguém que acha que é, faz sentido sacrificar a vida de imensa gente para, o, uh, para um objetivo para um objetivo político uh, diz que tem um objetivo ele diz que às vezes em alguns casos hesitou, por exemplo, ele, ele conta a história em Santa Helena de uma, uma coisa que, eu penso que não, agora eu não tenho a memória, não sei se foi em Toulon ou se foi já nas campanhas de Itália, que ele diz que teve uma, uma visita de, um, enfim, de uma figura importante da política e que uh, ordenou um ataque uh, para esse visitante... Uh, Uh, assistir a um ato de guerra. E ele diz, bem, ordenou, ele ficou muito impressionado com o ataque, o ataque até correu bem, e ele diz, e, bom, mas não foi, não foi atingido nenhum objetivo militar interessante, quer dizer, com, enfim, conquistaram lá uma trincheira, uma coisa qualquer assim, e morreu imensa gente. E ele diz, se calhar... Uh, Dizer, para só para impressionar uma visita matei Sim. talvez demasiada gente Quer dizer, portanto, aí admite, mas os outros, as outras centenas genais de mortos que ele foi de que ele foi sendo responsável, ele provavelmente achava que aquilo fazia sentido Quer dizer, isto é que aquilo fazia sentido e, e é basicamente isso Quer dizer, hoje em dia. Nós não temos um, temos uma certa dificuldade em pensar desta maneira. Embora, curiosamente, como estamos a ver, o, no nosso mundo a guerra continua a ser Sim. um meio de fazer política. Só que nós temos o horror a isso, não assumimos isso, não gostamos disso, não, não apreciamos isso, temos uma certa dificuldade de o aceitar. o pode como é é um é que legítimo, na... ilegítimo, na verdade. É, portanto, nós olhamos para Napoleão como alguém estranho, alguém que até pode parecer cruel, desumano, desumano. como é que ele olharia para nós hipócritas, porque na prática fazem guerra à mesma mas fazem de conta que acham que é um grande horror, uh, idiotas não sabemos como é que ele nos, nos consideraria, mas por exemplo isso, seria, isso poderia ter sido uma, um ponto de vista interessante para o filme, por exemplo Quer dizer, isto Sim. é para um filme, isto é uma reflexão fazer um, um filme que aproveitasse uma, situa uma situação histórica para uma reflexão sobre uh, uh, Sim. Como é que se faz política, como Sim. é que se faz política com a guerra, como é que se faz certo. política com a, a violência, sobretudo, Sim. Com, Sim. Uh, com, com o choque, com aquelas coisas que o filme uh, ilustra de uma maneira às vezes bastante uh, viva, uh, as feridas, os mortos, Sim. quer dizer, de, de, como é que contrastar isso com os salões, com aquela, os penachos, uh, uh, tudo aquilo... Estás a, está a oferecer o... como argumentista? Não, não me estou, não, não me estou é a oferecer como argumentista, mas estou a imaginar, estou a pensar que talvez ainda... que é provável que nesta história haja um filme, quer dizer... Sim, há, sim, haja sim, é. um filme. Bom, só para... Haja assim. um filme, quer dizer, mas, e que... E que e que noutras circunstâncias talvez Ridley Scott pudesse ter feito esse filme, quer dizer, mas, mas não o fez aqui, quer dizer, uhum. não, não foi aqui que o fez. Fez uma coisa interessante, pôs-nos todos a falar de Napoleão, quer dizer, ia refletir sobre Napoleão, quer dizer mas uh, e portanto esse lado é um lado nunca se perde nada, quer dizer, mesmo com um mau filme de história, quer dizer, desde que seja uma ocasião para falar de história é sempre, é sempre interessante dizer, lembrar, pôr as pessoas a ler livros uh, uh, pôr os historiadores a falar dar ocasião aos historiadores para falar isso também foi uma coisa que vimos nas, nas últimas semanas uh, em vários países de repente os historiadores serem convocados para fazer artigos, para falar no, sobre o filme, para Sim. dizer o que é que estava correto o que é que Hollywood ainda correto. tem muita força, não é? Portanto, Há muita força e um, e um cineasta um realizador como Ridley Scott tem, tem muita força mesmo, quer dizer, ele é um dos grandes... Uh, cineastas do, enfim, do é, século XX. É um dos
0: grandes cineastas dos anos 70 e 80, tenta, sem dúvida. Sem dúvida. It, mas, dúvida mas
1: ficou por lá. <risos> uh, sim, desde então. Não, <risos> aliás, nós estávamos, antes da conversa, estamos sim. a falar do grande filme que ele fez sobre a época napoleónica, que não foi o Napoleão. Exato. Foi logo até, o seu primeiro é, filme. É, Os Duelists. Porque... Um
0: filme com o Harvey Keitel, mas ainda muito novo. Isto é um, um, é é um filme um... De, ainda da década de 70. É um grande filme sobre esta época.
1: Aliás, sobre esta época, um um filme interessante sobre historicamente sim, sobre esta personagem sobre a Sobre Percebe-se muito mais sobre a época <risos> napoleónica com esse filme do que com o filme Napoleão. É. Quer dizer, curiosamente, porque há esse, esse lado do, do, do risco, da, da, da audácia, sim, do, é. pôr as, constantemente as coisas em causa. Isto é, esse era o esse filme Os duelos, é que devia ter sido a base para o Napoleão. Não foi, portanto, ele fez um grande filme sobre. Napoleão sem Napoleão, que eram os duelos, quer dizer, <risos> uh, e depois fez um filme uh, com muito mais meios, com muito mais. Uh, uh, enfim, mais espetacular, mas que não é esse, esse uh, uh, o. filme podia ter sido. Não sei se era o filme que ele imaginava, nós uh, nem, sequer, nem sequer sabemos ainda, porque só estamos a ver a sua versão. Uh, em para a sala de cinema Sim. não sabemos como é que vai ser o vai ser espetacular, mas... ele só precisava
0: ver que tem mais uma hora porque aquela pois, hora vai vai transformar muito mal um patinho feio não é era é, provavelmente é o que era
1: provavelmente não, não, não vai mas, uh, e, há, e há de facto uma série de decisões que tornaram que, quer dizer que inabilitaram o filme a ser um grande filme Sim. como por exemplo uh, e repito essa os atores me parecerem demasiado velhos e portanto, para a história, darem, para, a história hum, para, aquela, para, para aquela história, história e para tornarem a história verdadeiramente interessante.
0: Bom, a gente que sim, acaba esta edição de O Resto da é História, uh, com muito Napoleão, a bater também muito no filme Napoleão no Ridley Scott, mas como vocês ouviram, se quiserem aproveitem, vão lá, não sei se tiver uma DVDteca ou então, não sei se isto está em alguma plataforma de streaming, tentem procurá-lo. O primeiro filme do Ridley Scott chama-se The Duelists, o duelo em português e é um filme de 1977 se não estou em erro, vale a pena. vale imensa a pena. E outra coisa que vale a pena é estar aqui de novo daqui a uma semana. Até lá. Hum.